0: banyak juga berita-berita yang ngomong tentang kalau generasi milenial tuh bakal sulit punya rumah berapa sih sebenarnya harus bayarin buat membeli rumah hakikat kota tuh harusnya padat gitulah apakah buat kita nih generasi ke depan punya rumah tuh menjadi hal yang penting gitu lah Yo, balik lagi di Podcast Pecah Podcastnya manca Di episode ke-9 Apa sih gue nadanya gitu banget gak sih? udah amat lah ya, gue juga bingung uh, openingnya tuh harusnya gimana sih biar biar asik gitu, Haruskah gue kayak What's up guys, bla 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 gitu biar biar so asik gitu, apa sih gue? Gak, gak, gak. gak, gak. Selamat datang di podcast pecah, buat yang enggak tahu podcast ini adalah podcast yang akan membicarakan tentang urbanisme perkotaan, urban planning, pembangunan dan segala macamnya, tapi nggak cuma ngomongin itu sih, ada episode-episode yang nggak ngomongin tentang perkotaan, tenang aja, karena Biar pendengarnya banyak <laughs> aduh, aduh. Ya, uh, Pokoknya kayak gitulah Dan podcast ini dibawakan oleh Mancah, seorang mahasiswa Yang punya pacar Mampus loh semua <laughs> Apa sih sombong banget punya pacar doang Seri-seri aja ya yang lain Anyway, gue abis ngepodcast Sama Om Rane Shout out buat Om Rane uh, Di podcast Suarane ngomongin ya nge-podcast bareng gitulah intinya. Kalau ngomongin apanya nanti tunggu aja di podcastnya Om Ranek. Suatu kebanggaan buat gue bisa masuk ke podcastnya Om Ranek yang notabene-nya dinobatkan sebagai engkongnya podcast Indonesia. Gila gokil. Thank you banget Om Ranek lah. Terbaik terbaik terbaik. Dan uh, kayaknya gue sama Om Ranek bakal ada semacam segmen atau gimana gitu. Yang jelas yang gue bakal bawain sama dia ke depannya. Ya pokoknya tunggu aja uh, kayak gimana gimananya antara di podcast gue atau di podcastnya Om Ranek buat lo semua yang mungkin belum dengerin atau belum tahu podcastnya Om Ranek wah lo kacau cuy, lo kacau cuy, lo harus dengerin podcastnya Om Ranek di soundcloudcom suarane dan info juga buat teman-teman yang menggunakan Apple device iPhone, iPod, iPad uh, masih ada yang pakai iPod nggak sih uh, MacBook atau apapun itu. Yang Apple device kalian bisa mendengarkan podcast ini melalui Apple Podcast. Cari aya ada juga di situ. Jadi ya yang buat Android kaum kaum nggak mampu beli Apple <laughs> sama aku juga gua Android cuy cigi itu nyari teman banget nih. Uh, ya buat yang pakai Apple bisa cari di Apple Podcast. Buat yang Android bisa dengerin di SoundCloud sebagaimana kalian sedang mendengarkan kali ini. Oke okay, sebelum berlanjut ke bahasannya akan ada iklan dulu. Siap. Budhe mau beli bawangan budhe. Eh eh des Aduh. Ngapain lagi Fuck, ini pasar kebarangan bener dah. Mana bahasanya gua kagak ngerti. lu gak bakal mau kesetif ke pasar kayak ini orang. mending lu dengerin podcast gue bersama gue Jordi dan kita akan membahas pemasaran secara seru di podcast riset penasaran bukan pemasaran tapi penasaran. penasaran kan? apa? enggak? pokoknya lu harus penasaran. ya udahlah balik ke podcast yang sekarang. deh. oke okay, balik lagi di podcast pecah. yo i banget gak tuh tadi iklannya. udah makin kayak radio nggak nih <laughs> ya abis gimana cuy kalau bukan sesama podcaster yang mempromosikan podcast lain mau siapa lagi betul apa betul udah kayak pengajian <laughs> uh, oke okay, hari ini uh, kita mau ngebahas sesuatu yang sangat seksi yo apa sih sosok misterius padahal orang yang dengerin ini juga pasti udah baca judulnya <laughs> bodoh mancah bodoh Di episode ini gue bakal bahas tentang perumahan ya Suatu bahasan yang kayak tadi gue bilang cukup seksi Karena banyak juga berita-berita yang ngomong tentang Kalau generasi milenial tuh bakal sulit punya rumah gitu ya uh, Menurut gue itu juga itu adalah pertanyaan yang menarik gitu Karena bukan masalah milenial sulit atau enggak mendapatkan rumah Pertanyaan sebelum itu menurut gue juga belum tentu terjawab dengan mudah, yaitu apakah nih bagi kita milenial memiliki rumah itu suatu hal yang penting gitu. Paham enggak sih? Kayak ya mungkin banyak nantinya dari kita yang dari kita dari generasi ini, generasi milenial ini rumah itu enggak sepenting itu maksudnya memiliki memiliki gitu suatu rumah ya. Gak? Jadi menurut lo tuh penting nggak punya rumah? Siapapun buat mau inial mau enggak, menurut lo penting gak sih punya rumah? Kasih alasannya uh, Ini deh, gue, sumpah-sumpah, lo komen ya, lo komen nih. Buat yang dengerin, lo komen. Menurut lo penting gak punya rumah? Itu dulu yang menurut gue menarik untuk dijawab. Uh, nanti yang komen yang paling bagus gue kasih stiker lah. Sumpah gue beliin stiker, gue beli stiker. Lo komen, sumpah demi apapun deh. Ini semacam giveaway, giveaway kampret gitu kayak youtuber-youtuber nih. Di podcast ada yang pernah bikin giveaway belum sih? Gatau ya? Udah belum sih? Gatau lah. Pokoknya buat yang komen dan ngasih alasan dan menarik, nanti yang hoki bakal gue beliin stiker. Lo pada pakai line kan pasti? Yalah, masa nggak pakai line sih? Nanti gue beliin stiker deh. Lo mau stiker apa, lo bakal gue hubungin. Nanti lo kasih tahu mau stiker yang mana, nanti gue kirimin koinnya. Beneran ya, sumpah. Komen aja, lo mau punya rumah apa nggak? Alasannya kenapa? Nanti yang hoki gue kasih, gue beliin satu stiker. Nice! Good job manca, good job manca. Semoga pendengarmu banyak manca. <laughs> Apa sih doain diri sendiri. Uh, ya, yeah. oke. Okay, mari kita pakai asumsi dulu aja ya, asumsi bahwa oke okay, gue uh, orangnya pengen punya rumah gitu. Jadi uh, misal kayak ada orangnya, eh gue mau punya rumah nih gitu. Gue sempat beberapa kali ditanya hal-hal kayak gitu juga. Eh cah, uh, lu kan anak PWK nih. Lu bahas perumahan gak sih? Iya, gue bahas perumahan gitu. Ini dong bantuin gue dong. Gue mau beli rumah gitu. Biasanya ke kelas-kelas ke kelas gue gitu. Uh, jadi dia punya beberapa pilihan, preferensi, segala macam. Jadi dia nanya, nanya tentang itulah. Hal yang selalu gue tanyakan pertama kali adalah, dimana rumah yang lo mau gitu? Apakah lo mau di kota atau di pinggir kota atau di desa sekalian gitu? Karena uh, lokasi itu sangat menentukan harga gitu. Kenapa lokasi di kota itu harganya cenderung lebih mahal dibandingkan di suburban, di pinggiran kota, ataupun di... Desa ya karena jelas lahan di kota terbatas dan lahan di kota tuh kasarannya tuh banyak yang mau gitu Ya kan maksudnya orang mau bangun hotel, orang mau bangun mal, orang mau bangun uh, tempat prostitusi <laughs> Maksud gue kayak banyak gitu saingan lo buat punya rumah di situ Nah itu yang akan mempengaruhi uh, murah atau enggak, affordable atau enggak harganya bukan murah atau enggak ya Itu karena tergantung banget sih murah mahal Paling enggak buat dia tuh affordable apa enggak? Uh, biasanya nanti dia jawab misal kayak, ya gue sih pengen dari kota sih biar deket gitu sama kantor apa segala macam tempat kerja. Nah pertanyaan selanjutnya tuh biasanya kayak uh, gue selalu menanyakan kayak uh, lo mau punya rumahnya landed housing apa vertikal nih? Umum ya, pasti jawabnya tuh landed housing gitu karena mereka ya landed housing tuh kayak rumah biasa gitu kayak yang satu rumah ada ada tanah tanahnya milik sendiri di satu coupling gitulah. karena ya emang ya cenderungnya rumah kayak gitu mungkin bisa dibilang lebih enak ya karena lo punya privasi yang jelas yang enggak nggak berarti apartemen gak punya privasi itu maksud gue kayak ya lo bisa punya taman bisa lo karena itu tanahnya milik lo lo bisa bangun lagi jadi dua lantai jadi tiga lantai gitu maksudnya ya sesuai... bisa diekspandible dengan bisa diexpand gitu lo uh, rumahnya nggak kayak kalau misal lo vertikal lo di apartemen ya terbatas gitu kalau lo belinya satu Uh, satu ruangan gitu satu apartemen ya udah lu cuma segitu doang nggak bisa nambah Dilebarin apa gimana gitu nah uh, ini menjadi sangat penting karena kalau misalnya dia tadi kan dia bilangnya misalnya mau dijual menjadi kota tapi dia mau jual landed housing kalau misalnya dia jawab jual landed housing gue bakal nanyain pertanyaan gue tuh pasti kayak Anjir lu punya dit berapa sih gitu. <laughs> ini sombong banget sih snob banget tapi maksud gue kayak uh, karena harga di tengah kota, di perkotaan gitu. Yang dekat kantor tapi renting itu, itu mahalnya nauzi belum cuy. Sumpah. Sumpah karena ya tadi lahannya kan jadi yang bikin mahal rumah itu sebenarnya lahan. Lahannya kalau lahannya makin murah otomatis tuh harga rumahnya akan makin murah. Kenapa rumah-rumah di pinggiran kota, di desa itu akan jauh harganya, misalnya dengan ukuran yang sama, spek yang sama, itu harganya akan jauh lebih murah, karena mahal tanahnya tuh jauh cuy kayak misalnya di pusat kota 1 meter 20 juta di pinggiran kota bisa nyampe 5 juta di desa mungkin masih ratusan ribu gitu itu yang bikin harga perumahan mahal nah, jadi trade off kan, maksudnya yaudah tinggal di mana nih, lo mau tetap landed housing lo punya duitnya berapa, kalau nggak cukup ya pilihannya lo mau kalau mau tetap di pusat kota ya lo otomatis harus beli yang apartemen mau nggak mau, harus yang vertical housing Atau lo tetap landed housing tapi moon pindah ke pinggir. Kayak misalnya, contohlah misalnya di Jakarta gitu. Ya lo mesti ke pinggir, mesti ke Bekasi, mesti ke Depok, mesti ke Tangerang gitu. That's why kalau misalnya uh, kita lihat datanya nih cuy. Pertumbuhan penduduk tuh, kalau misalnya di Jabertabek, pertumbuhan penduduk itu paling banyak tuh di sekitarnya. Maksudnya bukan di Jakartanya, bukan di, pusat, di, di Jakarta yang sebagai pusat gitu. Justru di kota-kota satelitnya, kota-kota yang menopang Jakarta. kayak Bekasi, kayak Depok, kayak Bogor, kayak Tangerang. Itu tuh pertumbuhan penduduknya tinggi banget karena itu tadi karena dia enggak afford rumah untuk di Jakarta. Makanya dia move ke pinggiran yang masih affordable gitu. Walaupun sebenarnya ya itu masih-masih mahal-mahal juga sih. Masih mahal-mahal juga gitu. Maksudnya dengan harga yang sama, misal katakanlah berapa ya? Uh, miliar deh, misal ya, misalnya ya, misal biar gampang. Dengan harga rumah di bekasi satu miliar, lo bisa dapet apartemen dengan fasilitas yang lebih baik, maksudnya lebih lengkap dibandingkan di daerah pinggiran di suburban kayak tadi gitu. Karena ya emang keunggulannya apartemen tuh di situ cuy. Kenapa apartemen juga kadang menjadi pilihan karena itu karena cenderung lebih safe, lebih aman karena ya jelas ya pintu masuknya terbatas dan emang ada yang mengelola dan ada yang jagain segala macam bla 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 itu cenderung lebih safe. Terus kedua, fasilitasnya cenderung lebih banyak Banyak apartemen kan yang kayak ada fasilitas gym Ada kolam renang, bla bla bla, bla nya. Itu keunggulannya apartemen Tapi kan ya tadi masalah preferensi Apakah dia mau gitu tinggal di apartemen yang sangat Dia bisa dibilang sangat individualis lah gitu Lo bakal susah gak sih di apartemen buat berkomunikasi sama orang Tetangga-tetangga uh, lo gitu Jadi kayak bingung juga gitu Kasarannya gue juga Gue nggak kebayang deh Gue gue tinggal di rumah ya rumah biasa gitu land housing sama orang tua yang di bekasi gitu maksudnya uh, itu tuh kalau misalnya orang apartemen nikahan tuh otomatis harus di gedung ya berarti ya maksudnya kalau di kampung-kampung tuh di kampung-kampung lagi bandinginnya jauh banget nggak <laughs> tahu masuk ke kalau di kampung-kampung kan, tuh masih bisa nutup jalan tuh kalau di perumahan tuh nutup gang gitu kan iya sih ya nggak tahu deh kalau orang apartemen kayak gimana sih kalau nikahan berarti harus di gedung doang kan nggak ada cara lain kan iyalah iya sih iyalah, iyalah. apa sih gue tanya jawab sendiri ya pokoknya gitulah itu jadi emang uh, keunggulannya apartemen di situ jadi ya udah kalau misalnya gue kalau jujur kalau misalnya ditanyain kayak gitu kayak bakal gue jawab yang kayak tadi lumanya di mana uh, rumahnya vertikal atau landed tau ya budget lo berapa gitu jadi itu cuy yang uh, kayak tadi gue bilang yang membuat uh, harga rumah mahal tuh tanahnya gitu. Tanahnya yang emang nggak nggak bisa dikontrol gitu di Indonesia tuh Indonesia tuh aneh gitu maksudnya kayak kita tuh negara kita tuh pancasila kan ya enggak liberal nggak juga komunis gitu nggak sosialis maksudnya nggak kiri nggak kanan pengen di tengah-tengah tapi masalah tanah nih yang komoditas yang tanah tuh terbatas Cuy, lahan tuh terbatas gitu tapi yang terbatas itu tuh justru li sangat liberal loh maksudnya harga tanah tuh pasar loh yang yang iniin yang yang nentuin makanya banyak maklar tanah banyak spekulan tanah gitu. Tanah-tanah yang biasanya misal uh, daerah mana mau dibangun jalan tol atau apa. Itu pasti daerah tanah-tanah uh, di sekitar jalan tol itu contohnya misalnya. Itu bakal naiknya tinggi banget cuy. Karena itu, karena liberal banget pengelolaan tanah kita. That's why banyak kayak apa ya. Ya gue pernah bilang kok kayaknya di podcast ini lupa gue episode berapa. ya Kalau lo mau menjadi penguasa ya lo harus punya banyak tanah gitu. Karena kalau lo punya tanah lo punya surat. hak miliknya ya ya udah itu punya milik lo gitu lo mau ngapainnya terus ralo lo mau keep kayak mau jadi apa contoh gokil lah nih aduh ini melebar sih bete berlama lah uh, Mecarta gitu cuy Mecarta itu tanahnya udah di tahun 1990an cuy udah punya si Lipo gila 1990an tuh tanahnya udah punya Lipo tapi baru dibangun 2017an mulai itu pun belum dibangun baru jadi iklan gitu men dia dari tahun 90an tuh udah udah ngakip tanah itu Tau gue tuh tanahnya lebarnya yang punya liponya tuh kalau nggak salah dari situ 5.000 hektar Tapi buat si Mekartal ini kayak kecil kok. 50 hektar atau berapa hektar Pokoknya kecil lah intinya. Kok bisa gitu loh? Dia punya tanah sebesar itu dari zaman dulu dan sekarang. Dengan enaknya ketika infrastruktur makin tinggi. Maksudnya infra, di Mekartal nih kalau misalnya lihat nih. Itu tuh nanti kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu tuh bakal lewatin Mekartal loh. Maksud gue kayak de, pas pemerintah punya... Kenapa pak? Pertanyaan terbesar gue kenapa pas banget ketika pemerintah mau bangun kereta cepat, pembangunan kereta cepat itu stasiunnya atau daerah pembangunannya melewati daerah yang namanya nanti nantinya akan dibangun Mekarta gitu. Lu aneh nggak sih kayak itu tuh kayak tadi gue bilang semakin banyak infrastruktur yang mempengaruhi yang strategis di sekitar daerah itu akan membuat tanahnya itu mahal gitu makan akan meningkatkan value. tanah value propertinya akan naik banget gitu jadi paham enggak di tahun 1990-an ngeluarin duit berapa buat tanah itu bangunnya sekian ketika ada properti itu ada ada fasilitas itu infrastruktur itu si kereta cepat tuh harga itu mak malah makin gila cuy Sumpah deh kayak kenapa Mekarta bisa setepat itu gitu loh lokasi dibangunnya nantinya bakal kata bakal ada kereta cepat Jakarta Bandung segala macem ya nanti juga kalau di de dekat situ juga bakal ada pusat industri terus di dekat situ juga nanti nggak ada dekat banget sih ada Bandara Kertajati maksudnya uh, curiganya gue sih kayak itu emang udah semacam kerjasama atau deal dealan karena gini coy. Indonesia nih aneh banget, berdasarkan indeks kemudahan izin membangun properti di dunia Indonesia tuh menempati peringkat 120 itu tuh cacat banget men, itu jauh banget tapi yang menariknya Indonesia tuh menduduki peringkat 6 kalau di indeks kroni kapitalisme intinya tuh indeks yang menunjukkan gimana Hubungan antara pengusaha sama pemerintah Dimana pengusaha mampu bekerja sama dalam terkutip Untuk menguntungkan usahanya dengan pemerintah gitu Jadi Indonesia tuh nomor 6 Dibandingkan yang tadi Kemudahan izin berproperti Itu nomor 120 kayak ada apa nih? Iya <laughs> gak sih? <laughs> Aneh deh kalau ngomongin developer-developer lah Nih ya ada contoh yang ini gokil banget nih liciknya developer sih menurut gue Jadi ada uh, di suatu daerah Developer membangun perumahan, perumahan yang dikit gitu kayak cuman 10-15 rumah gitu. Perumahannya itu diiklankan dengan konsep green living yang ditransformasikan dalam bentuk desain berupa air mancur di depan rumahnya. Jadi paham gak lho? Rumahnya ini biasa aja, ya kayak perumahan pada umum ya gitu. Terus, di depannya dikasih air mancur. Harga awalnya nih, kalau misalnya nggak ada air mancurnya, katakanlah 500 juta aja lo tau nggak pas ada ditambahin air mancur dan marketing green life segala macemnya kampret itu itu harganya jadi 600 juta cuy cuman gara-gara itu air mancur cuy ngaruh juga kagak ke kehidupan ya green livingnya juga kampret Bullshit ya Terus, harganya yang 100 juta lah tahi kan ya allah ya allah ya allah perbaiki gila dah gila dah itu aduh developer, gue nggak bilang semua, gua nggak bilang semua developer kayak gitu, cintamu gue, itu tuh mainan-mainan yang harus hati-hati gitu. ini penelitian temen gue nih, dia neliti harga apartemen di Bekasi, beberapa apartemen di Bekasi. dalam penelitiannya itu, jadi dia ngebandingin harga membangun tiap unit apartemen itu dibandingkan dengan uh, harga jualnya. di salah satu temuannya, di suatu apartemen di Bekasi, harga satu unitnya itu 165 juta Tapi men Dijualnya tuh 600 juta cuy 600 jutaan Bangunnya cuma 165 juta cuy Ya Allah 160an lah Dijualnya 600an kayak Wow Ya abis gimana nih? ya Bisnis kali ya Gue gak paham sih Gua... Tapi kayak rumah tuh Hak orang gak sih Maksudnya kayak Ini pemerintah aja nih Sumpah Pemerintah Indonesia tuh Punya peraturan Gue lupa peraturannya Ini tai sih Jadi nyalan-nyalan pemerintah Tapi ya udahlah ya bodo amat Karena fakta juga mau gimana dong uh, pemerintah Indonesia tuh ada peraturan yang bilang kalau pemerintah tuh harus menyediakan rumah gitu buat masyarakat tapi kenyataannya apa cuy kalau tanahnya aja seliberal itu gimana pemerintah mau menyediakan rumah gitu nih kalau misalnya kita bandingin uh, Indonesia ya yang dibilangnya yang dengan ideologi Pancasila gue nggak nyalain ideologi Pancasila Maksudnya, ideologi Indonesia Pancasila tuh nggak kiri nggak kanan kayak tadi gue bilang di negara yang kanan banget nih uh, Singapura di Singapura tuh negara yang kanan lah bisa dibilang itu tuh cuy dia tuh buat masalah perumahan kiri banget cuy. <laughs> Sumpah jadi kalau di Singapura tuh yang jadian rumah pemerintah gitu yang punya tanah tuh pemerintah gitu pemerintah beli tanah namanya tuh biasanya pokoknya negara-negara yang biasanya perumahannya bagus maksudnya eh, angka kepemilikan rumahnya tinggi itu tuh, biasanya tuh pakai metode itu namanya land banking jadi di mana pemerintah ini banyak beli tanah gitu. Jadi tanahnya sebenarnya bukan pemerintah punya masyarakat tapi sama pemerintah dibeli, dibeli sebanyak banyaknya. Jadi pemerintah punya tanah-tanah strategis yang nanti kalau si developer mau ngebangun di situ, developernya beli ke pemerintah, paham nggak? Jadi kontrolnya tuh jelas gitu. Harganya pun jadi terkontrol gitu, nggak 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 ngasal naiknya gitu loh. Kayak, men, harga perumahan tuh tiap tahun di Indonesia naiknya 10% hampir, hampir 10% men. Gila, inflasinya cuma 3% loh naik gaji paling berapa sih? G gimana kita mau punya rumah, gitu. Walaupun balik lagi sih ke pertanyaan yang tadi gue bilang, kayak apakah buat kita nih generasi ke depan punya rumah tuh menjadi hal yang penting, gitu. Ya, nggak tahulah lah. Complicated, emang. Complicated, complicated banget, gitu loh. Kayak ngedeketin cewek yang balasnya lama, gitu. <laughs> apa sih, analoginya jauh banget. <laughs> Aneh banget, gitu. Dan ini pemerintah ini maunya apa, gitu. UU-nya kiri. eu nya kiri Iya, nya kiri gitu Tapi implementasinya kanan banget gitu Kanan mentok malah Aduh, gimana sih? Alah, kampret lah Nggak Tahu tau lah gue Ini sudah bahas apa, tadi Bahas perumahannya lewat banget ya Uh, gini deh sebagai contoh nih Gue tadi udah liat-liat gitu harga rumah Jadi di Bekasi ada namanya Sumarekon Mall Sumarekon Mall itu nama mall berarti dong uh, Ada namanya daerah semacam Iya yeah, kota kecil gitu buatan developer Namanya Sumarekon Bekasi Jadi di Sumarekon Bekasi ini ada rumah yang harganya 1 miliar 74 juta Nah ini contoh aja contoh ya contoh aja Maksudnya ini sebagai bayangan berapa sih sebenarnya Yang harus bayarin gitu buat membeli rumah contoh rumah tadi 1 miliar gitu kita lurusin aja nih di Summarecon Bekasi. Yang ngucis di pusat kota Bekasi dari pusat transportasi kayak stasiun Bekasi dan segala macamnya itu dekat dan fasilitasnya juga oke. Okay. Sebagai contoh aja biar gampang gambarannya. Harga 1 miliar. Nah, gua lihat nih cicilannya. Cicilannya tuh 6 juta per bulan selama 20 tahun. Dan sebagaimana peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh BI Bank Indonesia, minimal DP buat perumahan itu itu tuh 15%. 15 dia 12, 15% 20%. Makanya kalau kita lihat tuh dulu di berita sempat ricuh gitu si Anis mau bikin rumah DP 0%. Ama B itu nggak bisa itu tuh nggak 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 visible Cara ekonomi makanya ujung-ujungnya diganti jadi DP 0 rupiah apa sih itu labil banget jadi pemerintah. <laughs> Oke, okay, baiknya ke rumah di Summarecon. Nah, rumah 1 miliar DP-nya tuh katakanlah Misalnya 20% lah, DP 20, 20% berarti berapa? 200 juta gitu. Dan uh, cicilan 6 juta per bulan selama 20 tahun, tenornya 20 tahun. Ini kalau gue hitung-hitung cuy, DP 200 juta, 6 juta selama 20 tahun, itu cuy yang lu bayarin total-totalnya jadi 1,6 miliar. Paham gak? Jadi uh, 6 juta kali 12 kali 20 tambah 200 juta itu kurang lebih 1,6 miliar. Oke okay, lahs! Sekarang ya udahlah masalah untung rugi, kebanyakan untungnya buat si developer ya fuck lah lewatin dulu. Jadi buat 6 juta itu, ini sebagai bayangan, 6 juta per bulan itu secara ekonomi, secara finansial gitu. Harusnya dimiliki sama orang yang berpenghasilan, sebulan tuh kayak 20 juta gitu. Itu pun masih kecil, maksudnya kayak nggak aman gitu sih keadaan kondisi keuangannya kalau yang gue baca-baca. Jadi maksud gue sama hal itu men. Emang sih masih banyak pilihan rumah-rumah yang enggak 1 miliar Tapi sebagai gambaran aja Jadi untuk rumah 1 miliar di tahun 2018 Lo paling gak harus mempunyai gaji per bulan 25 juta aman 25-30 juta lah Men semahal itu dan itu pun lo selama 20 tahun cuy Tiap bulan 6 juta, 6 juta, 6 juta Pas tahun ke-19 meninggal Sian banget ya Allah ini yang lahi Tapi ya, ya gitu itu sebagai bayangan betapa mahalnya properti di Indonesia itu. ya emang sih sebenarnya ada pilihan gitu. Pilihan harga rumah yang lebih murah. Kan ada rumah tuh ada tipe 21, tipe 36. Nah, BTW buat yang nggak tahu tipe 21 tuh itu ukuran bangunannya ya, bukan ukuran tanahnya. Jadi ukuran ukuran bangunannya tuh biasanya 3,5 Kali 6,5. Biasanya segitulah pokoknya. Uh, eh 3,5 6,5. Ya yeah, segitu pokoknya segitulah intinya. Uh, tipe 21 36 itu makanya Itu tuh luas bangunannya bukan luas tanahnya. Biasanya tipe 21 tuh luas tanahnya 36 36 meter. tipe 36 luas tanahannya 70 meter biasanya. Ya pokoknya gitu karena biar uh, ada 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 link ada ada, 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 ada stikit Se ada secuil semacam taman, backyard ataupun front yard kayak gitu sih. Dulu tuh tahun 90-an tuh harga kalau gue kepo-kepo nih, harga rumah Tipe 36 itu harganya masih 20 jutaan cuy. Emang sih kalau nggak cocok banget dibandingin sama sekarang. Terus gue kayak itu 20 jutaan. Dan sekarang harganya udah naik sekitar 300 jutaan. Mungkin ya 300-400 jutaan. Itu tuh naiknya tinggi banget gitu. Dari tahun 90-an aja. Padahal itu tadi masalahnya harga rumah tuh naiknya nggak sebanding sama kenaikan pendapatannya gitu. Ini kan jadi fuck up gitu nggak sih? Ya nggak? Ya menurut lu fuck up nggak sih? Ya nggak tau lah. dan kalau ngomongin rumah nih ya banyak yang bilang rumah itu karena supply-nya enggak cukup gitu. Jadi backlog banyak kekurangan rumahnya. Menurut gua itu tuh nggak nggak sesuai gitu karena faktanya banyak, cuy. Banyak banget rumah rumah ataupun apartemen apapun itu tempat tinggal yang sebenarnya ada ada gitu, tapi masalahnya orang tuh enggak mampu beli gitu. Jadi tinggal gimana nih caranya? Turunin harganya apa banyakin lagi rumahnya. Terus apakah dengan membuat kota baru kayak contoh tadi Mekartas segala macam itu tuh menjadi solusi? Eh, uh, bisa dibilang solusi tapi parsial. Sih. Gini lo, kalau ngomongin kotaan tuh intinya kota tuh hakikat kota tuh harusnya padat gitu lah. kalau misalnya kota di Jakarta tuh Nggak padat cuy sebenarnya. Sumpah, kalau misalnya dibandingin sama kota-kota, nggak -kota, usah kota-kota yang bagus banget deh sama kota-kota yang di ASEAN non-Singapur gitu. Kayak Bangkok misal atau Kuala Lumpur yang lebih sesuai gitu. Maksudnya yang lebih apple to apple buat dibandingin dengan Jakarta. Itu tuh Jakarta masih jauh cuy kepadatannya. Jadi biarin aja kotanya padat lagian juga. Kalau misalnya dilihat sejarahnya ada suatu keanehan dimana Jakarta tuh langsung naik dari yang landed housing gitu. Yang rumahnya uh, satu rumah, satu rumah, satu rumah gitu. langsung naik jadi kayak ke yang tinggi banget gitu loh. Kalau di luar negeri tuh naiknya tuh biasanya berkala ber, bertahap gitu loh. Kayak awalnya ya setiap kota pasti gitu pasti. Ya karena dulu manusianya masih dikit, uh, kegiatannya juga nggak sebanyak sekarang. Itu tuh pasti rumahnya masih uh, daerah deret masih kayak landit-landit gitu biasa, enggak ada bangunan tinggi. Tapi mereka tuh naiknya perlahan gitu kayak dari uh, lantai 1 ke lantai 3, lantai 5. Terus lantai 10, lantai 15 Jadi kayak intinya naiknya tuh dikit-dikit Jadi kalau misalnya dibilang orang Indonesia yang siap sama vertical housing Itu tuh juga ya mbok piye Karena karena masyarakatnya langsung dari landed langsung dikasih 20 lantai Gila cuy Orang juga kaget Bayangin nih misalnya ada orang pulang tahun hidup di rumah yang landed gitu Tiba-tiba digusur, dikasih hunian vertikal Tapi tingginya setinggi 15 lantai apa segala macam, Ya itu gila gitu Orang juga belum siap cuy Harus bertahap Itu yang kronisnya gitu kayak ada keanehan, ada keanehan dengan pembangunan kalau misalnya di spesifik konteksnya di Jakarta gitu, belum lagi terkait tren pembuatan kota baru gitu kayak Mekarta, terus nanti ada yang lain pasti kalau lihat Mekarta udah seberhasil itu aneh gitu, itu tuh itu tuh beneran nggak 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 menyelesaikan masalah deh, ujung-ujungnya tetap aja mau orang tinggal di Mekarta juga pasti kerjain di Jakarta gitu, karena pembangunannya nggak integratif gitu, kayak aduh ini Podcastnya nyalain permintaan mulus enggak sih? Enggak <laughs> tahu lah, ya, udahlah salain siapa kayak kita nyalain siapa yang nak nenen-nenen ya. Nyalain siapa? nyalain siapa? nyalain ibu melahirkan gitu. Udahlah ya. Kayaknya segitu aja intinya. Kalau mau punya rumah nih, make sure lo orang kaya itu sih. Udah kesimpulan dari podcast hari ini itu aja. Cik, gitu, sosaan banget ya gue kayak udah punya duit aja. Canda-canda Ya kalau mau punya rumah intinya sesuaikan sama preferensi aja sih Kalau misalnya lo mau landed housing tapi di pusat kota Harganya akan sangat-sangat mahal Atau kalau lo mau masih punya rumah yang landed housing Mau nggak mau harus pindah ke pinggiran kota Atau kalau lo mau masih di pusat kota Ya belinya apartemen Kayak gitu aja Yang which is, apartemen tuh Kalau misalnya dibilang investasi apartemen tuh lebih oke okay buat investasi jangka pendek karena yang lu punya itu surat hak guna bangunan gitu. Jadi uh, sebenarnya basically yang lu miliki itu cuman ruangan yang lu beli gitu. Enggak sama tanahnya karena tanahnya tuh nah, kalau tanah tuh namanya surat hak milik itu tuh punya si developernya biasanya. Kayak gitu. Jadi makanya dibilangnya apartemen tuh cocok untuk investasi jangka pendek. Kalau lu punya hak guna bangunan itu tuh ada jangka waktunya. Kalau nggak salah 30 tahun dan boleh diperpanjang sampai 20 tahun. Jadi kalau emang dilihat dari perspektif investasi, apartemen itu lebih oke buat jangka pendek, tapi kalau jangka panjang itu lebih ke landed housing. ya intinya itulah, trade off-nya di situ. Uh, ditunggu tadi yang masalah komen, di lo komen aja kenapa, apakah lo mau punya rumah atau enggak? Alasannya apa? Dan komen terbaik, anjing so -soan. kayak bakal ada yang komen banyak. Ayo paling satu. Kalau satu juga berarti dia doang udah yang gua kasih stiker. <laughs> oke? Okay. Kayak gitu aja. Uh, sorry banget nih uh, podcastnya ngolor ngidul. Tapi ya semoga nggak ada manfaatnya. Karena kalau mau cari manfaat minum obat aja. <laughs> uh, terima kasih buat yang udah dengerin dan terima kasih juga buat Mbak Pacar yang udah diskusiin masalah ini. Cie gitu. Oke okay, sampai ketemu lagi. Dee, bye bye.